0: J'ai intitulé mon message ce matin « L'inutilité de la religion ». L'inutilité de la religion. Et j'aimerais lire notre texte, Romains 2, versets 17 à 29. Romains 2, versets 17 à 29. C'est Paul qui écrit, et il écrit ceci. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que Dieu a dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, « Tu te n'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par ta transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, à cause de vous comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision L'inconcis de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Alors, puisque ça fait un certain temps que nous, avons, euh, nous sommes séparés de Romains, j'aimerais faire une petite révision pour nous remettre dans le bain. D'accord Alors, on se rappelle que Paul est à Corinthe lors de son troisième voyage missionnaire, et il écrit cet épître à l'église de Rome pour leur annoncer sa visite. Le thème de cet épître se trouve au chapitre 1 et le verset 16, où il dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec ». Donc, le thème, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul va énoncer le détail de l'Évangile seulement à partir du chapitre 3 et du verset 21. Mais pendant les deux chapitres et demi qui précèdent, donc 1,18 à 3,20, Paul va décrire en premier, en détail, la colère et le jugement de Dieu qui est dirigé vers tous les hommes à cause de leur rébellion à son égard, ce qu'on appelle le péché. Vous rappelez qu'au verset 18 du chapitre 1, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété » Et toute injustice des hommes. Donc là, il évoque déjà cette colère de Dieu contre le péché. Au verset 19, il donne une raison pour cette colère, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste de Dieu, Dieu l'aurait fait connaître. Mais il dira au verset 21, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié, ils ne lui ont point rendu grâce, et ils se sont égarés dans leur pensées. Donc il explique que les gens se sont détournés du vrai Dieu. Et alors, le sort incroyable des pécheurs, on le voit à la fin du verset 20 du chapitre 1, où Paul dit « ils sont donc inexcusables ». Simon, je peux avoir un tout petit peu plus de retour, s'il te plaît, c'est gentil. « Ils sont donc inexcusables », c'est ce qu'il dit au verset 20b. Et alors, au verset 24, à partir du verset 24, Paul décrit ici le péché des hommes païens qui sont jugés par Dieu par un abandon, qui en fait leur permettent de pécher plus. C'est un peu étrange, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, verset 24. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et au verset 28, « Comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un sens réprouvé. » Et donc, alors là, il explique que Dieu les abandonne à ce péché. C'est une des manières qu'il les juge. Ensuite, on a vu au chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 9 ben en fait on va aller encore plus loin ça va être jusqu'au chapitre 3 le verset 9 il va vraiment décrire le, en premier le, 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 enfin le péché des juifs le péché des juifs on a, on a commencé à le voir la semaine dernière et la clé se trouve au verset 17 le chapitre 2 toi qui te donnes le nom de juif alors certains mettent les versets 1 à 16 dans la catégorie des juifs, c'est ce que j'ai fait la dernière fois, certains disent non, c'est vraiment lié aux païens avant. Ok, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, c'est une condamnation encore claire et nette du péché des hommes, où Dieu, regardez le verset 5 par exemple, où il dit, « Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Et au verset 1, il est dit, « Tu es donc inexcusable. » Bref, Paul est en train de faire un bilan presque enfin, catastrophique sur le sort des hommes qui sont en fait tous pécheurs. Et ça, on le verra jusqu'au chapitre 3 et le verset 20. Alors, ce que j'essaie de dessiner, ce que je vous compreniez ici, c'est que les premiers deux chapitres et demi de Romains n'ont qu'un objectif, un objectif, celui de démontrer à tous les hommes, juifs ou pas juifs, qu'ils sont coupables devant Dieu. C'est le but, c'est le seul but. Et tout termine au chapitre. 3 et verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le but de Paul ici, c'est de montrer que nous sommes tous coupables devant Dieu. L'évangile sera abordé à partir du chapitre 3. Alors la dernière fois, comme je viens de le dire, au chapitre 2, les versets 1 à 16, on a vu que, moi je pense, les juifs sont tout aussi coupables que les païens. Alors on peut imaginer, si vous êtes juif, d'accord Et que vous êtes à Rome, vous recevez cette lettre, vous lisez ça, vous êtes offensé. Vous dites, mais attends euh, Paul, tu ne comprends pas, moi je suis juif. Et euh, moi je suis quand même différent que les non-juifs. Comment, Paul, peux-tu dire que je suis aussi coupable qu'un païen Comment peux-tu dire que moi je suis redevable du jugement de Dieu ne comprends-tu pas, Paul, que je suis juif, que je fais partie du peuple élu de Dieu, que j'ai reçu les oracles de Dieu, la parole même de Dieu en tant que juif, et que nous les juifs, nous avons reçu un signe de l'alliance spécifique, la circoncision ben regardez chapitre 3, verset 1. Quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Le juif il va dire, mais attendez, voilà, je suis juif, je fais partie du peuple élu de Dieu. Nous avons reçu les oracles de Dieu, nous avons reçu le signe de la circoncision. Eh bien, c'est évident, le juif va répondre que quelque part, par ses privilèges, je suis épargné. Je suis à l'abri du jugement de Dieu à cause de mon privilège. Eh bien, pas du tout, répond Paul, à partir du verset 17. Le but des versets 17 à 24, de notre texte d'aujourd'hui, est de montrer que le privilège légitime du Juif d'être juif, de posséder la loi et d'avoir reçu le signe de la circoncision, tombe à court de lui apporter le salut. Il est, écoutez bien, impossible de se réfugier derrière la religion pour son salut. Impossible. La religion ne sauve personne. Seul l'évangile de Jésus-Christ sauve une personne. Et en fait, la clé de nos textes, vous savez, j'aime bien les clés, chapitre 2, versets 28 et 29, les deux derniers versets de nos textes sont la clé. Regardez ce que Paul dit. Le juif, c'est quoi un juif ce n'est pas celui qui a les apparences d'être juif. Donc la circoncision était le signe physique. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais oui, un juif sauvé n'est pas un juif qui l'est en apparence. Simplement d'être né juif, d'avoir la loi ou d'être circoncis. Alors bien sûr, ça te, ça, ça te permet d'être juif dans la lignée, lignée dis, disons juive, d'accord, on est d'accord. Mais un juif sauvé et épargné du jugement de Dieu, c'est celui qui l'est intérieurement, où il y a eu circoncision du cœur effectuée par l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ c'est ce que chapitre 3, 24 nous dit. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, ça c'est le but. Je pourrais presque m'arrêter là, vous avez compris le texte d'aujourd'hui. D'accord Mais maintenant on va le décliner en détail. Juste un mot sur le judaïsme. Il faut comprendre que les juifs avaient trois grands sujets de fierté, et je dirais légitimes. Légitimes. Déjà son nom, au verset 17, « Toi qui te donnes le nom de juif. Ben » Dieu avait quand même élu les juifs. Genèse 12, 1 à 3. « Par qui viendrait un jour la bénédiction de la terre au travers du Messie. » On déjà vu, chapitre 3, verset 1, ils avaient les oracles. Paul lui-même avait été extrêmement zélé en tant que juif dans Galates 1, 14. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animé d'un zèle, et ensuite il le dit, excessif pour les traditions de mon père. Le juif était fier, quelque part à juste titre, mais il allait beaucoup trop loin dans sa fierté parce que c'est devenu de l'orgueil. Donc, le vrai problème, c'est le cœur de l'homme. Donc, dans ces versets, Paul va démontrer que leur confiance quasi superstitieuse dans la loi et dans la circoncision ne les épargneront pas du jugement de Dieu et que les actes religieux ne sauvent personne. Donc, il y a deux grands points, d'accord Deux grands points. On va regarder le problème de la loi et ensuite le problème de la circoncision, d'accord Donc, il faut vous accrocher un petit peu, mais vous verrez, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, ça nous concerne, nous qui sommes chrétiens et nous qui sommes, disons, dans un, dans un, monde, euh, ouais, dans un monde religieux. Je n'aime pas le monde religieux, mais vous allez comprendre. Donc, les, les applications sont vraiment pertinentes pour nous. Donc, voyons premier le problème de la loi. Dans cette première section, Paul va contraster le fait que les juifs possèdent la loi, mais ne l'obéissent pas. De ce fait, il va dire que la loi qu'ils ont reçue de la part de Dieu, tenez-vous bien, ne sert à rien. Ne leur sert à rien car un vrai juif converti obéit la loi d'un cœur régénéré. Paul va donc en premier affirmer le privilège qu'ont les juifs de posséder la loi, puis leur montrer comment ils la il a, il désobéissent. Regardons en premier le privilège du juif avec la loi. Ici, il y a une série de dix phrases conditionnelles. On les voit très bien. Il va dire, vous verrez le, le mot « qui » qui apparaît. Hein, « Qui, qui, qui » ce sont les phrases conditionnelles. Des phrases conditionnelles, il y en a dix et là, Paul va lister les privilèges du juif liés à la loi de Dieu. Et ce sont des privilèges bien réels. Dix points qui sont des causes légitimes de fierté, quelque part, pour les juifs. Alors, premier privilège, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, un, qui te repose sur la loi. Le juif se reposait sur la loi. Qu'est-ce que ça veut dire et eh bien la loi, la Torah, plus tard avec les prophètes et les, 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 livres, les livres poétiques, était capitale pour le juif. C'est Moïse qui avait reçu au début la loi au Mont Sinaï et la Torah était le mode d'emploi par excellence de Dieu envers son peuple. La Torah, quand on y pense, la parole de Dieu explique la volonté de Dieu à son peuple. Tout le système des sacrifices y est écrit, y est décrit, expliqué, un système qui pointait vers le Messie à venir, celui qui mourrait pour son peuple, Esaïe 53, et qui pardonnerait le péché des hommes. Et donc, le juif était très fier de cette loi. Et on connaît par exemple, ce sont des psaumes préférés que nous avons tous, par exemple le psaume 19, le psaume 19, c'est pas la Torah, mais là, c'est les livres poétiques. Verset 8 La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable, il rend sage ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent des yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à, à toujours. Amen. D'accord. Ça, c'est les effets spéciaux, hein, pour vous garder éveillé. D'accord j'ai de la concurrence, c'est pas grave, d'accord Donc, la loi était quelque chose de très important pour le juif. Regardez le psaume 119, pareil. Tout un psaume, le plus long, consacré à la loi. Merci Serge. Alors, le problème, c'est que le juif commettait deux, heures, deux erreurs vis-à-vis -vis de cette loi. Étant détenteur de la loi, leur donnait un sens de sécurité, voire de supériorité. Ah, c'est nous qui avons reçu la loi. Et deuxièmement, il pensait qu'avec une obéissance vigoureuse de la loi, qu'il pouvait, le juif, mériter son salut. Le problème, c'est que le juif n'a pas compris que le but de la loi était de révéler à l'homme son incapacité de la garder. Regardez le chapitre 3 et verset 20, ça va être la conclusion de Paul plus tard. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Le juif pensait qu'en gardant la loi méticuleusement, il pouvait mériter son salut. Paul dit, tu n'as rien compris. La loi est là pour te montrer justement que tu ne peux pas la garder. Elle te condamne devant Dieu et la loi, Galate aussi nous dira, te pointe vers le Sauveur Jésus-Christ. Et donc, le juif est devenu orgueilleux. Deuxième privilège, le juif se glorifiait en Dieu. Verset 17, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Le juif se glorifiait de Dieu, le Dieu qui s'était révélé directement à eux et leur avait confié les oracles. Vous allez voir, c'est quand même incroyable. Dieu apparaît directement à Moïse pour lui donner... La loi, c'est quand même un privilège. Aucune autre nation avait été choisie comme eux, délivrée comme eux, guidée comme eux, bénie comme eux. Dieu était le Père d'Israël, selon Exode 4, 22. Et donc, ils avaient un immense privilège par rapport à vouloir se glorifier en Dieu. Ce n'est pas un mal en soi. Mais ils sont devenus orgueilleux, et exclusif par rapport à Dieu. Au point où ils devaient atteindre les païens, ben en fait, ils les ont rejetés. Ils se sont dit, « Ah, c'est notre Dieu, c'est nos oracles, vous, pas touche. » C'est un peu leur attitude. Trois, troisième privilège, verset 18, « Qui connaissent qui sa volonté. » Les Juifs connaissaient la volonté de Dieu. Ben oui. Écoutez, étant détenteurs de la loi... Écoutez, c'est quand même incroyable d'y penser que la volonté totale de Dieu se trouve dans un livre. Voilà la volonté de Dieu. Elle a été révélée en premier aux Juifs. Et donc si quelqu'un connaissait parfaitement la volonté de Dieu, c'était bien les Juifs. Regardez les dix commandements, on vient de faire une série dessus. Les dix commandements sont la volonté de Dieu morale sur les hommes. Quatre. Les Juifs avaient du discernement, qui connaît la volonté, qui apprécie la différence des choses. Avec la loi de Dieu en main, ils pouvaient maintenant comprendre ce qui était moralement juste et pas juste à faire. Ils pouvaient approuver et désapprouver les actions des hommes et comprendre ce qui était essentiel ou pas. Ils avaient un outil, la parole, pour pouvoir discerner ce qui était spirituellement juste ou pas juste. Cinquième privilège, les juifs étaient instruits par la loi, verset 18 encore, qui connaissent sa volonté et qui apprécient la différence des choses étant instruits par la loi. Et là, le mot, c'est le mot katakoumène, duquel nous dérivons catéchisme. Les juifs, non seulement à la maison, mais aussi à la synagogue, étaient instruits de manière rigoureuse et systématique dans la loi de Dieu. Ils répétaient, ils mémorisaient cette loi. Le problème c'est qu'ils sont devenus de nouveau orgueilleux par rapport à cela. Et on sait que Jésus a très fortement condamné les pharisiens. Ils étaient experts de la loi, mais ils ne l'appliquaient pas. Six, sixième privilège des juifs. Les juifs étaient les conducteurs des aveugles, ce qui est vrai. Verset 19, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Il y a presque une note de sarcasme ici. Les juifs étaient persuadés qu'ils étaient supérieurs aux habitants des autres nations. Là était l'erreur. Écoutez, ils avaient une responsabilité. Le psaume 67 nous montre la responsabilité qu'ils avaient, les juifs. Avec tous ces privilèges, qu'est-ce qu'ils devaient faire Eh bien, il dit, verset 2 du psaume 67, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre. Terre ta voix, et parmi toutes les nations, ton salut. » C'est génial. « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture. » Voyez-vous, les Juifs avaient la responsabilité de propager le salut de Dieu qu'ils avaient eux-mêmes reçu par le biais de Dieu et sa loi aux autres. Donc dans ce sens-là, ils étaient les conducteurs des aveugles. Mais le problème, c'est qu'ils ont refusé de le faire. Ils sont devenus possesseurs, orgueilleux par rapport à ce qu'ils avaient, et ne voulaient pas être corrompus par l'extérieur lorsqu'ils devaient aller atteindre l'extérieur. Sept, les juifs étaient la lumière pour ceux dans les ténèbres. Verset 19 encore, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Eh bien, au lieu d'être une lumière pour les autres nations qui vivaient dans le paganisme, les juifs s'étaient séparés des autres nations et se barricadaient contre eux. Vous vous rappelez l'histoire des changeurs de monnaie dans le temple Pourquoi est-ce que Jésus vient les, les, les virer Eh bien, parce qu'eux, ils bloquaient les païens de vraiment pouvoir venir librement et adorer Dieu. Toute une série d'obstacles. De, de, il fallait acheter, il fallait changer de la monnaie. Carrément, il les bloquait de pouvoir venir vraiment et adorer Dieu. Et il est, ils sont condamnés par Jésus pour cela. 8. Les juifs étaient les docteurs des insensés. Verset 20. Le docteur des insensés. Alors certes, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu est insensé spirituellement. Ça c'est vrai. Le psaume 14.1 nous le dit. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Alors le rôle des juifs était d'être leur docteur, de leur montrer la voie de Dieu. Et ça ils ne l'ont pas fait. Neuf, les juifs étaient le maître des ignorants, le maître des ignorants. Verset 20. De nouveau, un païen qui ne connaît pas Dieu est ignorant. Il ne sait pas, tout simplement, ils avaient besoin de connaître la loi de Dieu et devaient se débarrasser de leur religion païenne et venir au seul vrai Dieu. C'était aux juifs de leur montrer cette voie. Et dixièmement, dixième privilège, les juifs étaient possesseurs de la règle, de la science et de la vérité. On voit ça au verset 20. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Le mot règle, ici c'est le mot pour dessin ou croquis. Le juif, c'est intéressant, ayant la loi de Dieu en main, il avait quelque part le croquis de la vie, le dessin de la vie pour l'homme. Imaginez vous êtes le possesseur du croquis de la vie. C'est un privilège. Alors voyez-vous, quand on aligne tous ces privilèges, maintenant on peut comprendre le juif, dire, waouh Imaginez, je suis quand même privilégié. Tous ces privilèges, dix là, alignés, non mais t'en vas, il est évident, avec tous ces privilèges que j'ai en tant que juif, que je suis ok avec Dieu. Voilà. Et que moi, je serai l'exception. Et que moi, je serai épargné du jugement de Dieu. Écoutez, on peut avoir cette même attitude dans l'église. Tu sais, moi, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon arrière-grand-père était pasteur, mon père était pasteur, mon grand-père était pasteur. Moi, je suis dans une lignée de pasteurs, disons. Ou dans une lignée de familles chrétiennes, de génération en génération, disons. Puis moi, je, je viens régulièrement à l'église, tous les dimanches. Je suis même dans un groupe de maison. <rire> Attention là. Hein. Et je vais même occasionnellement à la réunion de prière. Et même au cours de théologie. Je me suis fait baptiser publiquement en tant qu'adulte. Je lis ma Bible tous les jours et je prie régulièrement. <rire> si quelqu'un serait épargné, c'est bien moi. Regarde, je suis tellement religieux. C'est ça la clé du salut. Ça n'a rien à voir avec ces choses. Alors bien sûr, un cœur régénéré, un cœur touché par la grâce de Jésus-Christ, va vouloir faire ces choses. Va vouloir être occulte, va vouloir être dans une étude biblique, va vouloir lire sa Bible, va vouloir prier. La question c'est, quel est le mobile ici Est-ce que tu fais ces choses parce que ton cœur est régénéré, ou est-ce que tu fais ces choses pour recevoir de Dieu l'approbation Est-ce que tu es comme le juif qui s'aligne et se cache derrière ses privilèges et se dit, ah ben moi je suis épargné. Ben, si c'est ton attitude, tu pourrais avoir une grosse surprise à la fin. Ben, ce n'est pas ça qui sauve un homme. Alors ça, ça mène au deuxième point sous le premier point. Le deuxième sous-point, l'hypocrisie du juif d'avec la loi. Voici la réalité de ce juif, à partir du verset 21. L'hypocrisie, moi j'ai envie de même mettre le mot blasphème, et vous verrez pourquoi. Il blasphémait la loi. Il va montrer que malgré les privilèges des juifs avec la loi, non seulement ne connaissent-ils pas Dieu, mais ils blasphèment le nom de Dieu par leur violation et hypocrisie vis-à-vis -vis de cette loi. Regardez ce qu'il dit au verset 21. « Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Voyez-vous, c'est intéressant. Les juifs, puisqu'ils mémorisaient, ils étudiaient la loi, c'était des pros de la loi. Ils la connaissaient. Ils connaissaient leur Bible, mais ne l'appliquaient pas à eux-mêmes. C'est la différence entre une connaissance cérébrale et le cœur. Voyez-vous, il est possible d'enseigner la vérité, mais avec des mobiles tordus, égoïstes. C'est un peu comme, je ne sais pas, un juge corrompu. Un juge est censé juger droitement et justement les infractions. Mais si lui, il est corrompu, c'est-à-dire que lui-même n'applique pas à lui-même ses jugements. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est un petit peu ce que faisaient, un petit peu beaucoup, ce que faisaient les juifs ici. Dans Matthieu... 23, Jésus condamné juif. Alors Jésus parlant à la foule, verset 1, ses disciples et dit, les scribes, et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Wow. 2, ils prêchent de ne pas dérober, mais ils dérobent. Verset 21, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Apparemment, le vol était commun chez eux. Ils ne donnent pas beaucoup d'explications, là. Tout simplement qu'ils prêchaient haut et fort de ne pas dérober, mais derrière, ils dérobaient. Ça me rappelle Elie et ses fils, vous vous rappelez Les sacrifices volaient. ils étaient malins. Ils aimaient bien les biftecs, les filets mignons, super tendres. Alors, ils les prenaient pour eux et ils les, il les mettaient de côté, et le reste, ils donnaient à Dieu. C'est un peu ça C'est des hypocrites. 3. Il disait de ne pas commettre l'adultère, mais il le commettait. Verset 22. « Toi qui dis ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. » Alors c'est intéressant, sur la loi de l'adultère, les juifs, voyant combien il était difficile d'obéir à ce commandement, ils ont contourné la loi en disant que seul l'acte lui-même d'adultère était interdit. Mais les autres péchés sexuels, s'ils n'allaient pas jusqu'à l'acte, n'était pas une violation explicite du commandement, du septième commandement, qui disait que tu ne commettras pas l'adultère. Donc il disait, l'acte lui-même est péché, mais tout ce qui peut mener à cet acte, il ne faut pas vraiment appeler ça de l'adultère. C'est malin. Alors, le divorce est devenu le passe-partout contre l'adultère. Puisque l'adultère était interdit, il raisonnait ainsi, « Alors, je divorce ma femme, j'en épouse une autre, et je couche avec elle. » Là, je couche avec ma femme. Donc, ce n'est pas de l'adultère. Puis, je peux faire ça à répétition. Donc, chaque fois que je couche avec quelqu'un, c'est avec ma femme. Vous voyez quelle est une manière maligne de, de contourner le but et l'esprit de cette loi Alors, Jésus, bien sûr, a répondu à cela dans le serment sur la montagne. Dans Matthieu 5, 32, qu'est-ce qu'il dit ?« Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose de devenir adultère. » que celui qui épouse une femme répudiée comme un adultère. Il dit que le divorce et le remariage pour autre chose que l'infidélité résultent en adultère. Donc ça, ça ne résout pas ton problème. Tu es quand même adultère. Bref, Jésus dira aussi dans Matthieu 5, 28, mais moi je vous dis que quiconque regarde à une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Jésus de toute façon dit que l'adultère commence dans le cœur. Voyez, on revient au problème du cœur. C'est le cœur le problème. Et il faut que le Cœur soit transformé. Il faut que le cœur soit pardonné par Jésus-Christ. C'est ça la clé. Donc, ces actes d'hypocrisie vis-à-vis de la loi, ils enseignent les autres, mais pas eux-mêmes. Ils prêchent de ne pas dérober, mais ils dérobent. Ils disent de ne pas commettre la lutère, mais ils le commettent. Et quatrièmement, regardez ce qu'il dit dans Romains 2, verset 22. Toi, qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Alors, personne ne sait exactement à quoi se réfère Paul ici. La phrase « commettre un sacrilège » veut littéralement dire « voler un temple ». Alors, dans quel sens est-ce que les Juifs ont volé des temples On ne sait pas. P possiblement, des Juifs ont pillé le temple de Jérusalem. On a vu que les leaders pouvaient assez facilement détourner de l'argent, c'est possible. On a aussi vu que Élie et ses fils gardaient le meilleur de la viande pour eux. L'autre possibilité est que certains Juifs pillaient des temples païens, et vendait les idoles pour se faire de l'argent. On ne sait pas exactement. Ok. Résumons-le tout. Qu'est-ce qu'on vient de voir au verset 17 à 22 La conclusion ici. Regardez verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, juif, toi qui es fier d'avoir reçu la loi de Dieu. Tu te glorifies en ça. Tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire Je ne sais pas si vous, si vous comprenez, c'est assez simple quelque part. Il désobéissait de manière flagrante la loi, il la déshonorait, non, il la blasphémait, et il blasphémait le nom de Dieu parmi les païens. Parce qu'il proclamait haut et fort que c'était le peuple de la loi, ils enseignaient de la garder, mais ne la gardaient pas, qui révélait un cœur non régénéré. C'est très intéressant hein, ce, ce, ce problème de blasphème du nom de Dieu. Ça m'a fait penser à 2 Samuel 11. Vous vous rappelez quand David tombe dans le péché, il commet l'adultère, il commet un meurtre. Et dans 2 Samuel 11, Nathan vient le confronter, il le confronte. Et au verset 13 de 2 Samuel 12, David dit à Nathan « J'ai péché contre l'Éternel » et Nathan dit à David « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le Fils qui t'est né mourra. Alors, David avait un cœur tendre. David connaissait le Seigneur, mais il a quand même fait des grosses bêtises. Il a été pardonné. Mais son action a blasphémé le nom de Dieu. Ça m'a aussi fait penser à Tite, ça c'est intéressant. Dans Tite 2, dit que les femmes, verset 3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Alors voici des instructions nouveau testamentaires aux jeunes femmes. D'accord Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, et ensuite il dit pourquoi Intéressant, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. C'est fort, c'est hyper fort. En n'appliquant pas ce à quoi nous avons été créés à faire, on blasphème Dieu. Et donc chacun de nous... Ah, Maintenant cela devient très spécifique pour nous. Nous on est chrétiens, d'accord On se proclame haut et fort être chrétien. Je connais Jésus-Christ, il m'a transformé, c'est Christ qui vit en moi, c'est plus moi qui contrôle ma vie. Je suis une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, 17. Alors est-ce que ma vie est conséquente à ma proclamation Alors si on est tous honnêtes, on va tous dire... Des fois oui, mais parfois non. En pensée, en parole, en action. Et nous pouvons très facilement blasphémer le nom de Dieu en décrédibilisant le christianisme. Alors lorsque nous péchons, le chrétien pêche. Bien sûr, ce péché n'est pas mis sur son compte, puisqu'il a été mis sur le compte de Jésus-Christ qui est mort pour lui. Je ne vais pas être jugé éternellement pour mon péché. Mais lorsque je pêche, en pensée, en action, parole, et il y a la clé, est-ce que mon cœur est compris Est-ce que, est que je, je m'effondre devant, devant la grâce de Dieu Est-ce que je le remercie Est-ce que je le loue pour son pardon à mon égard Ou est-ce que je me tue dans mon péché Alors voilà, Paul condamne le juif par rapport à sa religion, par rapport à sa fierté vis-à-vis -vis de la loi. Il lui montre, tu sais, juif, oui tu es privilégié, oui tu es la loi, mais tu es coupable. Tu as besoin du sauveur. Deuxième problème, il est plus rapide. Deuxième problème du juif, c'est le problème de la circoncision. Alors ça, c'est hyper intéressant. De la circoncision. Alors ça, c'est un autre rite majeur pour les juifs, d'accord Et lui, ce qu'il leur dit ici, hein, je vous donne le thème, et ensuite on va regarder en détail rapidement. tu es fier de la circoncision juif. C'est le signe de l'alliance entre toi et Dieu. C'est bien, c'est un signe. C'est biblique, c'est juste. Mais tu sais quoi C'est un rite. C'est un rite. Et ce rite ne peut pas te sauver. Point à la ligne. C'est un peu comme le baptême. Vous savez, il y a... Certaines églises, je pense à l'église catholique en particulier, je sais que beaucoup de vous avez fait partie de l'église catholique. En fait, j'y reviendrai dans quelques minutes par rapport à ça plus en détail. Mais le baptême est un rite, le baptême des bébés. parlons la Bible, mais c'est un rite. Un rite qui a pris de la signification, mais qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On y reviendra. Parlons un petit peu de la circoncision. Regardons en premier le privilège des juifs vis-à-vis -vis de la circoncision. D'accord Il faut déjà comprendre ce que c'est. Alors, la circoncision est un acte qui a été prescrit par Dieu comme marque de l'alliance qu'il a faite avec Abraham et ses descendants. Et Genèse 17 en parle, d'accord On ne va pas peut-être tout regarder. Mais il a dit au verset 2, j'établirai avec Abraham. Au chapitre 17, verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et en toi et je multiplierai à l'extrême. Et alors Dieu lui parle. Et il lui dit au verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Au verset 7, il avait appelé ça d'une alliance perpétuelle. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après moi. Tout mal parmi vous sera circoncis. C'est Dieu qui demande ça. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. « À l'âge de huit jours, tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations, etc. » Donc, Dieu est clair, il veut que tout mal, descendant d'Abraham, devienne circoncis. Alors, pourquoi Alors, on vient de le dire, hein, la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Mais Deutéronome 36 nous donne peut-être un petit indice sur le but de ce rythme-là. Pourquoi ça comme rythme Pourquoi pas un autre Dans Deutéronome 36, on lit ceci Il dit L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. » Alors déjà là dans l'Ancien Testament, déjà dans la Torah, il y avait la circoncision physique, mais aussi la circoncision du cœur qui est évoquée ici. Jérémie 4.4 nous dit la même chose. Alors on a l'impression que le vrai problème de nouveau, comme on vient de le voir, c'est le cœur. Le cœur. Et que là le cœur a besoin d'être circoncis aussi. Et Paul va reprendre cette même illustration dans Romains 2, et le verset 29. D'accord Verset 29, mais le juif c'est celui qui est là intérieurement et la circoncision c'est celle du cœur. Alors, maintenant on se poser la question, mais alors pourquoi ce rite-là Pourquoi cet acte chirurgical-là Franchement, est-ce que ça ne vous, vous paraît pas un peu bizarre moi, honnêtement, oui. D'accord C'était ma première pensée. Mais une fois qu'on a compris que le vrai problème de l'homme, c'est son cœur... Écoutez bien ce que je vais dire. Hein. C'est son cœur qui a besoin d'être purifié... Donc, le vrai problème de l'homme. C'est son cœur qui a besoin d'être purifié de son enveloppe de péché. De même, l'acte chirurgical de la circoncision était symbolique de la nature pécheresse de l'homme qui était transmise de génération en génération par le biais de la procréation. L'organe procréatif masculin avait besoin d'être purifié de son enveloppe, qui était un symbole du péché de l'homme. Donc, la circoncision devenait un symbole graphique de la nécessité d'être purifié de son péché, et est devenu le signe par excellence d'être juif. Et le problème que Paul soulève ici, c'est qu'en fait, la circoncision n'était qu'un rite, un symbole. Donc la circoncision physique, sans aucun pouvoir spirituel dans la vie de la personne qui se faisait circoncire. Écoutez, un acte chirurgical ne sauve personne. Ça c'est le point ici à noter, d'accord Un acte chirurgical ne sauve personne. Or, les Juifs avaient élevé le rite de la circoncision comme une condition sine qua non du salut. Ils avaient fait du rite de la circoncision une condition pour être sauvés. Certains des rabbins, je cite, disaient des choses comme ceci. Hein, C'est eux qui les disaient, ce n'est pas dans la Bible. Aucun Juif circoncis ne verra l'enfer. La circoncision nous sauve de l'enfer. Le Midrash, c'était un commentaire juif, dit ceci « Dieu a promis à Abraham que personne qui est circoncis sera envoyé en enfer. Abraham est assis devant la porte de l'enfer et ne permet jamais à un Israélite circoncis d'y entrer. » N'avez-vous pas l'impression que le rite de la circoncision a été élevé un petit peu trop haut là Alors c'est intéressant de noter que s'ils avaient mieux lu leur Bible, ils auraient vu que même leur prophète disait le contraire. Dans Jérémie 9, 25, Jérémie de 6, dit ceci, Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Ah, C'est pas mal ça. C'est Jérémie, hein, leur prophète, qui dit ceci. Voici le jour vienne, dit l'Éternel, où je châtirai, Jérémie 9, 25, tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Ça veut dire que tu peux être circoncis chirurgicalement si ton cœur n'a pas été transformé par le Seigneur. T'es fini. Tu seras jugé par Dieu. C'est tout le but des chapitres 1 à 3 de Romains, De montrer que, quel que qui, qui que tu sois, tu es coupable. Et tu ne peux pas te cacher derrière la religion, un rite. Prenons le baptême des bébés dans l'église, parce que c'est un problème, je pense, qui est exactement pareil ici. Vis-à-vis -vis de l'église catholique en particulier. Je cite Lorraine Botner dans son livre Le catholicisme romain. Je le cite, il dit ceci. Rome a perverti la signification du baptême, car au lieu d'accepter le baptême comme une ordonnance symbolique et un signe externe au travers duquel Christ et les bénéfices de la nouvelle alliance sont représentés dans le croyant et reçus par la foi, pour les catholiques, le baptême est représenté comme apportant d'une manière quasi magique la régénération. Le baptême accorde le pardon auto automatique de tous les péchés passés et il est absolument nécessaire pour le salut, disent, dit l'Église catholique. Rome enseigne que même un nouveau-né ne peut pas être sauvé et profiter des délices du ciel à moins qu'il ne soit baptisé. Botner cite le catéchisme de Trente et dit ceci, je cite, « À moins qu'un bébé ne soit régénéré en Dieu au travers de la grâce du baptême, que ses parents soient chrétiens ou infidèles, ils sont nés dans la misère éternelle et dans la perdition. Voyez-vous, les catholiques disent exactement la même chose que les juifs. Ils disent un rite religieux, que ce soit la circoncision ou que ce soit le baptême d'un bébé, te sauve. Paul répond faux. Totalement faux. Jérémie le répond aussi. C'est le cœur. C'est le cœur qui doit être touché par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. Et c'est exactement, on l'a déjà vu plusieurs fois, ce que dit le verset 29 de Romains 2, « Le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. » Alors maintenant, on comprend l'argumentation de Paul, regardez, c'est tout simple, verset 25. « La circoncision est utile. » Tu es juif, tu dis « Ah ben, 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 bien sûr, c'est utile. » C'était prescrit par Dieu pour les juifs, c'est un commandement éternel, il faut le faire. Ok, super. Si tu mets en pratique la loi. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu fais ce que la loi proscrit par rapport à ton cœur, la loi pointe vers le Sauveur, vers le Messie, vers Jésus-Christ. Il faut être régénéré. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient circoncision. Si tu es que religieux, ça ne sert à rien. Ton cœur... Le n'a pas été transformé. L'inconcis de nature, verset 27. Non, verset 26. Et si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, alors maintenant, si un, un païen qui n'est pas circoncis est touché dans son cœur par le Seigneur, est transformé par le Messie, par Jésus-Christ... Et il commence à observer les ordonnances de la loi. Son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ben Dieu va le regarder et dire « Toi, tu rentres dans le ciel. Toi, tu as un cœur transformé. Bon, ce n'est pas circoncis, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui est grave. » C'est ce qu'il est en train de dire ici. L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, « Ne te condamnerait-il, ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresse, Tout en ayant la lettre de la loi, la circoncision, il a dit « Fais attention, juif !» Parce que celui qui n'est pas circoncis, mais qui a compris l'évangile, un jour, par son exemple, te sera un jugement. Et alors là, il conclut au verset 28, tout simplement. Le juif, ce n'est pas celui qui en, est, qui en a les apparences. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. L'important ici, mes amis, ce n'est pas un rite religieux, ce n'est pas un acte chirurgical. Non, verset 29, le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Oui, c'est exactement ce que Paul dira dans Romains 3, 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, tout pointe à Christ ici. Ton cœur a besoin d'être transformé par Jésus-Christ. C'est ça la clé. Si, si, si un juif entend ça, mais il, il, il est presque scandalisé. Parce que tout son monde religieux s'écroule. Sa confiance dans son nom en tant que juif, dans son héritage, dans la loi, dans la circoncision Paul dit caduque. Tu seras jugé par la colère de Dieu. Il dit par les païens. Le, ju, le, le, le juif il déconnecte, il déconnecte. Ou bien il se convertit, c'est le but. Il réalise waouh, j'ai pas compris le but de la loi. Chapitre 3, 20. Car personne ne sera justifié dans lui par les œuvres de la loi. La loi n'est pas là pour nous justifier, mais c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est là pour me condamner et me montrer que je ne peux rien faire pour me sauver moi-même, mais que seul le Messie peut me sauver. Point à la ligne. C'est le but de la loi. Alors voilà. Alors je conclue avec trois, deux petits avertissements. Numéro un. Numéro un. Attention aux religions humaines. Attention aux rites qui peuvent facilement se substituer à la foi authentique. Je te pose une question, quelle est la condition de ton cœur ce matin Est-ce que tu es absolument certain, sans aucun doute, que ton cœur a été lavé et purifié par le sacrifice de Jésus-Christ Est-ce que tu as demandé à Jésus-Christ de venir en toi, de te, te laver, de te purifier, de te donner la vie éternelle il le fait aujourd'hui si tu lui demandes, comme ça, reconnais ton péché. Reconnais que tous tes actes religieux n'ont rien apporté vis-à-vis -vis de ton statut devant Dieu. Au contraire, tu es condamné aujourd'hui, mais la grâce de Dieu t'est offerte. Et ça c'est le deuxième avertissement, attention contre une mauvaise compréhension de nos rites. Nous en tant que chrétiens, nos rites, nos habitudes. Faisons attention qu'ils ne deviennent justement pas des rites, mais que nos disciplines chrétiennes découlent d'un cœur régénéré. C'est un peu technique ce matin, vous ne trouvez pas c'est fascinant. Inclinons-nous, inclinons-nous. Seigneur, aujourd'hui, pardonne-nous parce que nous pouvons tellement facilement juger les autres lorsque nous-mêmes nous désobéissons à ce que nous savons être juste. Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Merci pour la rédemption, le rachat de nos péchés par son sang. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui se trouve dans un mécanisme religieux de rite et qui pense qu'à cause de sa religiosité, de ses actions religieuses. Il gagne une faveur de la part de Dieu. Aujourd'hui, s'il te plaît, Seigneur, montre-leur que ça, c'est erroné. C'était l'erreur des Juifs. Seigneur, il n'y a, a qu'une solution pour notre péché. Elle ne vient pas de nous, elle vient de toi. C'est toi qui as faire ton fils Jésus-Christ, le Messie. Pour mourir à notre place, oh Seigneur, si quelqu'un ce matin ne te connaît pas, que maintenant, dans leur cœur, il t'invite à devenir sauveur et Seigneur. Et que leur cœur soit circoncis, Seigneur, de tout péché. Et pour nous qui te connaissons, Seigneur, mets le doigt là où nous sommes cachés, peut-être nous derrière nos rites, là où nous sommes hypocrites nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à être des chrétiens authentiques. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous réjouissons de la semaine prochaine de pouvoir aborder un sujet du Japon, de la guerre. Seigneur, nous prions pour ce peuple aussi, tous ces gens qui souffrent. Le drame de l'humanité, Seigneur, nous voulons voir ça en détail la semaine prochaine. Et je te prie que tu nous ramènes. pour ta parole. Vous pour la vérité, Seigneur, que nous soyons courageux peut-être d'inviter des amis à nous qui pourraient être touchés par, par ces vérités auxquelles ils n'ont pas pensé, Seigneur. Utilise même ces tragédies énormes pour amener hommes, femmes et enfants à toi, Seigneur. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ.